0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio o dosis de endorfinas. La primera ya en bastante tiempo, si se quiere. Esto lo estoy grabando un 22 de junio a las 9 de la mañana. Y primero, bueno, vamos, vamos a decir que, que básicamente no... No es que estoy abandonando el podcast, pero eh, es un momento donde estoy más que todo recabando información. Estoy trabajando en un par de proyectos que espero anunciar pronto. Y, y bueno, y también me salí de Twitter. No, no, no sigo en Twitter por muchísimas razones. No me gusta o sea, la dirección que tiene Twitter en estos momentos. Y, y bueno eso era una de las vías principales que tenía para promocionar el podcast y para promocionar más o menos, o sea, mi trabajo pero pero bueno, esperaré que a que crean una nueva plataforma yo sé que hay una que se llama Blue Sky que está en el proceso de, de formación y mientras tanto la verdad que les he dedicado el tiempo que pasaba en Twitter a, a, a leer y a hacer otras actividades más productivas y la verdad que yo creo que al final eh, Twitter es muy bueno, o sea, eso es una plataforma y eso es una vía de obtener información única porque ahora que no estoy en Twitter, por lo menos me suscribí a Apple News que me llena un poco el vacío de información que obtenía a través de Twitter, pero independientemente de lo bueno que es Apple News, que es un, un servicio que recomiendo, cuando uno está interesado en temas, por ejemplo, internacionales y en temas de Latinoamérica, no, no tiene absolutamente nada. ¿no? Y, y muchas veces uno, yo, eh, seguía personas en Twitter para recibir ese tipo de información y no seguir otras plataformas en Latinoamérica que tampoco me gustan cómo, cómo actúan. Eh, lo que lo que crea un vacío allí en, en algunas cosas eh, en algunos puntos que, que no, no se puede llenar con, con un servicio como Apple News ¿no? Vamos a estar claros con eso pero esa es la parte como negativa de, de, de ya no estar en Twitter, la parte positiva es, es que bueno, primero repito yo no, no, no estoy de acuerdo con muchas cosas que están haciendo y segundo, es un medio de, que hay que tener mucha paciencia, yo creo. Y, y, y a veces esa, esa misma necesidad de estar en Twitter hace que uno aguante muchas cosas que a veces te terminan incluso afectando el día. ¿no? Y, y la verdad que ya yo me olvidé de eso. ¿no? Ya, ya no tengo esa, esa ese problema, si se quiere. Pero bueno, eso es más que todo como como una introducción, quería, quería, el, el, el podcast va a seguir, yo, yo no creo que lo voy a eliminar, eh, simplemente repito, estoy en un proceso ahorita de, de, de trabajo en un par de proyectos, y yo creo que en uno de los proyectos que, que bueno está cercano a darse, eh, el, el podcast va, va a servir perfectamente como un complemento, así que, que esperen, un rato, mientras tanto, yo creo que era importante hablar en el día de hoy de una entrevista que le hizo John Gregory, un periodista de la revista Time, al comisionado Rod Manfred. Y Sean Gregory ha trabajado muchísimo en temas de béisbol, desde hace tiempo. Incluso ha escrito, y me ha entrevistado, ha escrito sobre, sobre asuntos de la firma de peloteros en Latinoamérica en el pasado. O sea, John, John Gregory no, ha, no es un periodista cualquiera de la revista Time es una persona que además no solamente trabaja en la revista Time sino que ha seguido el tema del béisbol desde hace bastante tiempo y en una serie de entrevistas que están haciendo para las instituciones más con mayor influencia en los Estados Unidos entre las cuales está MLB entrevistan al comisionado Rod Manfred y una de las preguntas de Sean Gregory es cual ha sido la decisión la decisión o las decisiones que ha tomado y, y que se arrepiente de las, las, las que tienen un, un mayor arrepentimiento de haber tomado esa, esas decisiones y es obvio que el comisionado al principio, la primera que dice es la referencia que, que tuvo en, en relación al trofeo del comisionado y en el 2000, cuando estaba bajo la presión, en el 2020, cuando estaba bajo la presión de, de la decisión sobre el robo de señas de los Astros de Houston, había mucha presión de, de los medios acerca de por qué no le habían quitado el trofeo del comisionado a los Astros de Houston como parte de la sanción y eso es algo que fue repetido varias veces no solamente en, el, en, el, en la entrevista en la cual dijo lo que dijo sino eso, eso ya venía de atrás no pero en una entrevista para un medio de, de televisión la respuesta del comisionado era bueno, realmente qué importa que le quite un pedazo de metal refiriéndose al trofeo del comisionado con una clara además confusión de lo que es la parte física si se quiere del trofeo y lo que implica el trofeo ¿no? porque realmente ser campeón ganador de la serie mundial es, es el, el objetivo de todo de todo el sistema de todo MLB o sea, todo lo que se trabaja en MLB de organizar el, el torneo eh, la temporada lo que trabajan los equipos Absolutamente, absolutamente todo va dirigido a ganar la Serie Mundial y, a, y como parte de ganar la Serie Mundial por supuesto incluye recibir el trofeo muchos no le prestarán atención al trofeo gerentes generales presidentes y, y lo digo, por lo menos en México cuando cuando Toros de Tijuana ganó en el 2021 nos, nos dieron una medalla hay un trofeo por supuesto para el equipo y, y, y el anillo pero realmente uno al final por lo menos las personas que trabajan en la organización realmente el, el, el gran premio es haber ganado la Serie del Rey en ese caso y el gran premio en, a nivel de grandes ligas es, haber ganado, es ganar la Serie Mundial, lo otro es eh, cuestiones para el recuerdo, de memorabilia, si se quiere, pero el comisionado no puede indudablemente referirse de esa manera al trofeo, es un error garrafal que lo hemos dicho varias veces y que él después pidió perdón por haberse referido de esa manera al, al trofeo del comisionado y ahora en esta entrevista ya año, tres años después. Vuelve a decir. Que eso ha sido uno de sus peores. De, de las peores cosas que ha hecho. Como comisionado. Y lo otro. Que es el, el punto. Porque eso, eso es obvio. no, eso no, no, no Yo creo que no, no hay que entrar en mucho detalle. Lo otro que él habla. Es sobre las sanciones. A los Astros de Houston. Por, el, por los robos de señas Y. En la entrevista con Sean Gregory dice que él se arrepiente de haber dado inmunidad a los jugadores. Y vamos a explicar un poco. En, en ese proceso de investigación cuando reciben todas la, las quejas de que el equipo se estaba robando las señas y estaba y había creado un sistema eh, de inteligencia para robar las señas y transmitirlas a los bateadores en pleno juego el comisionado inicia y la oficina del comisionado por supuesto inicia una investigación al respecto y toman la decisión de acordar con el sindicato que los jugadores tengan plena libertad de hablar y de testificar sobre lo que había sucedido con el robo de señas y de todo este sistema creado y como como parte de ese acuerdo que por supuesto involucraba al sindicato los jugadores que hablaran no, no iban a recibir ningún tipo de sanción o sea, se, les, se les da inmunidad por hablar y de esa de esos comentarios, de esos testimonios por supuesto se comprobó lo del robo de las señas y toda esta estructura que tenían, que habían creado para eso. Y de allí se sanciona a Jeff Luno, se sanciona a EJ Hinge, se sanciona a la escora, se multa al equipo. Pero ningún jugador recibió sanción alguna. Todo recayó sobre esa Repito, el Luno, Cora, Hinch y, y el equipo en sí. ¿no? Con, con, la, con la sanción monetaria y también de la, le quitaron unas una escogencias en los drafts. Y eso generó, por supuesto, mucha una reacción muy negativa. No, no, no solamente esa presión de, de quitarle el trofeo porque habían hecho trampas en esa temporada sino también en el hecho de, bueno, aquí hubo jugadores que hicieron trampa, unos más que otros, ¿por qué no se sancionan los jugadores? que Se sanciona a Hinch, se sanciona a Luno, se sanciona a Cora, pero ¿por qué no? los jugadores que salieron beneficiados de ese sistema y que participaron y que sabían que estaban participando en ese en, en, en ese plan de, de robo de señas no, no, no recibieron sanción alguna? Y, y allí hay otro error de, de Rod Manfred en esa investigación donde él dice y expone a todos esos jugadores decirle, bueno, será el público quien ahora se encargue de sancionarlo. No? Y yo creo que también eso es otro error que ocurrió en ese proceso, porque tú no puedes tirar a esos jugadores, a, a, a los Leones, así siendo tú el comisionado. Si ya si ya tú no no, y no hiciste, ya, ya tú no tomaste la decisión de sancionarlo, no puede eh, entonces decir, bueno, como no lo pude sancionar yo, ahora ustedes sancionenlo. O sea, yo, yo creo que eso, eso no tiene mucho sentido desde el punto de vista institucional. ¿Qué fue lo que ocurrió después? Bueno, vamos a estar claros. Y, y, y que seguramente hubiera ocurrido si, si el comisionado no hubiera dicho nada. Pero estaba mal decirlo. Así que eso es otro punto que, bueno, yo me imagino que también debe estar arrepentido. Pero bueno, volviendo al asunto de la inmunidad y de todo el acuerdo con, que, que tuvo la oficina del comisionado con el sindicato. Él dice en esta entrevista con la revista Time que, era, que él considera que hubiera sido preferible seguir con la investigación y que la investigación diera los elementos necesarios para sancionar a las personas que estaban involucradas en eso incluyendo jugadores y, y, y repito que él, que él hubiera sido si hubiera tomado la decisión de nuevo no hubiera llegado a este acuerdo con el sindicato si no hubiera hecho lo que normalmente se hace y, y lo que normalmente se hace, te, está, te estoy hablando a nivel histórico en este tipo de investigaciones porque esto claro, esto es una investigación particular pero, pero esto no es la única investigación que ha hecho MLB o la Oficina del Comisionado en su historia. ¿no? Biogénesis es una. Por mencionar una, el, los casos de violencia doméstica, los casos de... Eh, por supuesto ya violencia está relacionado con el asunto del dopaje, casos de uso de droga en el pasado. Todos esos, todos esos casos involucran una investigación por parte de la oficina del comisionado, que te da unos elementos en los cuales luego el comisionado dice, bueno, estos elementos me sirven a mí para sancionar a este jugador. Y tienen que ser elementos sólidos, porque se sabe, o la oficina del comisionado está plenamente consciente, que de no ser así, el, el, el sindicato va a apelar esa decisión cuando son procesos en los cuales el sindicato no participa. Y si el sindicato apela a esa esa sanción, esa apelación puede terminar en manos de un árbitro independiente que puede decirle, puede eliminar la sanción. Y queda mal el comisionado, y queda mal la oficina del comisionado si sanciona a alguien, que luego un, un, un árbitro independiente dice, no, 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 ustedes se pasaron. Eso, 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 eso no es sancionable. También ha pasado en la historia de MLB. Y en los casos, ahí creo que hay un par de casos con el comisionado boy Kuhn, en el cual se le, se le elimina sanciones que le había puesto unilateralmente. Pero vamos a decir que en la época de Kuhn, todavía esa relación oficina del comisionado y el sindicato no era tan, tan sólida y, y, y tan madura como es ahorita. Y, y hoy en día, realmente, la oficina del comisionado tiene que estar absolutamente seguro eh, de tomar una decisión antes de, de anunciarla, porque repito, sabe que si eso termina en un árbitro independiente y no tiene la base, una base sólida, van a eliminarle la sanción y van a quedar mal. Entonces, en el caso del robo de señas, Manfred dice, bueno, quizás no fuimos por la vía de la inmunidad, de darle inmunidad a, a los jugadores para garantizar, primero cerrar este proceso lo más rápido posible, esto lo he dicho en otras entrevistas y ya salió en el libro de, de, de Drelly, y ya hay otro libro también que yo leí que, que habla más o menos acerca de lo mismo, pero todo, todo viene como consecuencia de comentarios de Rodman. quizás, o sea, se tomó esa decisión para acelerar el proceso y para evitar problemas con el sindicato para evitar que esto llegara a un árbitro independiente etcétera, etcétera por eso dijimos, vamos a, vamos a irnos por esta vía. Y más creo yo asumiendo de que en este caso en particular, mucha de la información que necesitaba la oficina del comisionado para sancionar, la tenían, eran jugadores que normalmente no van a hablar. Pues son asuntos que ocurren en el terreno de juego, Son, por supuesto en este caso era una trampa donde ellos todos estaban participando, era poco probable recibir testimonio de jugadores que ayudaran a crear un caso sólido en contra de los astros de Houston. Y optaron por decir, vamos a, no vamos a sancionar a los jugadores, pero vamos a obtener la información que nos va a servir a nosotros, para sancionar al equipo y a sancionar a las personas que nosotros podemos sancionar. Por eso se toma esa decisión. Pero esa es una, una decisión que generó una serie de problemas. Por supuesto, la crítica de por qué no, no hubo jugadores sancionados. De qué pasó, por, por qué se reconoce el campeonato al equipo. Porque quizás en el béisbol no ha pasado, pero hay otros, hay otras instancias en el mundo del deporte donde sí ha pasado y en el mundo olímpico hemos visto cantidad de medallas que han sido eliminadas por distintas cosas entonces no hay que no hay que poner como, como algo totalmente impensable que, que la sanción pudiera haber considerado la eliminación del, del campeonato pero al final, repito por, por, por irse por la vía más segura el comisionado optó por, por entrar en una negociación con, con el sindicato darle inmunidad a los jugadores y, y que pasara lo que pasó lo que ya vimos y, y repito, él, él insiste, el comisionado insiste que si hubiera tomado la decisión de nuevo hubiera dejado que el proceso hubiera seguido y que lo que saliera del proceso las pruebas que pudieran recabar dentro del proceso quizás algunos jugadores que ya no estaban con el equipo iban a hablar eh, bueno se hubiera sancionado lo que se tuviera que sancionar en ese momento incluyendo jugadores y que quizás eso hubiera por supuesto, seguramente hubiera tenido una reacción por parte del sindicato y seguramente hubiera terminado en manos de un árbitro independiente y hemos visto que eso ha pasado incluso recientemente en el caso de Trevor Bauer la sanción la mantuvo el árbitro independiente y eso está en un episodio de endorfina pero la rebajó de manera considerable en el caso de Biogénesis también hubo una rebaja de la sanción a Alex Rodríguez pero lo más seguro es que es un proceso que hubiera terminado un árbitro independiente que ese árbitro independiente uno no sabe qué, qué hubiera hecho, pero si el caso es sólido que era lo que lo que debe hacer MLB, la oficina del comisionado uno asume que lo máximo que va a hacer un árbitro independiente es rebajar en dado caso las sanciones, pero no eliminarlas porque no, no tiene sentido que a estas alturas de las relaciones laborales, MLB y la oficina Comisionada comisionado a tomar una decisión que tienen el riesgo de ser eliminadas o sea, eso, no, eso no tiene sentido puede ser que se pasaron que exageraron y que el árbitro termine rebajando la sanción, pero al punto de la eliminación, no creo y, y ya para cerrar, porque parte de esta información, la estoy leyendo del del artículo de Drellich, de The Athletic, y él hace un hace un comentario que lo hace en, en su libro, que bueno, que quizás no hubo, que quizás el miedo era que no hubo una notificación eh, adecuada a los jugadores sobre el robo de señas electrónico, y que entonces si no hay la notificación adecuada a los jugadores, iban a tener un problema en cuanto a que tú tienes, después de una investigación tú tienes los hechos, pero tú esos hechos te tienen que decir que violaron una norma, para tú poder sancionar. Si tú no tienes la norma, tú no puedes sancionar. Eso es obvio. Y parte del, del comentario de Drellis, que repite en su libro, es que quizás no hubo esa notificación. Quizás los jugadores no sabían. Y entonces es posible que tú, a través de una investigación, tú puedas confirmar de que estaban haciendo eso. Pero luego, cuando tú tienes que hacer... el. El macheo, el, el, la, la, la unión entre lo que produjo la información y la norma que violaron, no, no, no podías hacerla. Y si no puedes hacer eso, no puedes sancionar. Porque tú sancionas la violación de una norma. No porque alguien haga algo que esté mal, pero que no está sancionado. Pero eso no, yo, yo totalmente en desacuerdo con Drellich totalmente en desacuerdo contra ellos porque y él decía bueno porque hubo un una com comunicado a los equipos en que Jeff Luno no compartió eh, abiertamente con los jugadores sobre el sobre el robo de señas electrónicas y todo ese tipo de cosas el, el, el robar señas electrónicas y, y ya ya está prohibido una norma en un, distintos comunicados del comisionado desde mucho antes del 2020 y, y cuando tú tienes un sistema como el que había desarrollado los los astros de Houston donde incluso tenían un tambor dirigidos a, a robar señas de manera electrónica pasarle las señas al bateador, etc. Es, eso cualquier, o sea, cualquier argumento de que los jugadores no sabían de que eso estaba mal, yo creo que se cae por su propio peso. Eso estaba mal. Y eso violaba una, una información que venía de la oficina del comisionado, no solamente en el, en el año en que ocurrió la situación con los antrogios, sino antes. Yo no creo que esa sea la excusa, yo, yo, como dice Drellis, de por qué terminaron por, por llegar a ese acuerdo con el sindicato. Yo creo que la excusa es simplemente cómo, cómo cerramos este caso complicado de la manera más rápida posible, generando las sanciones que tenga que generar. ...y quizás también... Sin, ...tratar de proteger un poco el juego... ¿no? ...y no, no entrar en, en ya en una situación... ...porque se complicaría más... ...explicar por qué no le quitan el campeonato... ...si tú tienes luego una sanción... ...en donde hay una cantidad de jugadores... ...que tú... ...incluyes en, 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 la, en la misma sanción por haberse beneficiado de eso. Y entonces, si esos jugadores se beneficiaron durante todo el año, durante un periodo del año, ¿por qué se le reconoce el campeonato? Entonces, repito, yo creo que eso también va y hubiera generado una reacción que ocurrió, pero quizás lo hubiera elevado aún más, a un porcentaje, a un, a algo exponencial, si se quiere. Pero no es porque no hubo la notificación no es porque el, los jugadores no sabían que eso estaba mal. Creo que eso es una teoría de Drake y está bien, es respetable. Yo no creo que eso es, eso es lo que haya motivado al, al comisionado. También estamos hablando de la época del COVID, estamos hablando de mucha presión en términos generales, la antesala, la parte de la antesala, a lo que vimos en las negociaciones para poder tener la, la, la temporada del COVID luego las la negociaciones del convenio laboral que se firmó recientemente había mucha presión en la oficina del comisionado, había mucha actividad en la oficina del comisionado salir de esto lo más rápido posible tenía sentido en ese momento para él pero se arrepiente porque quizás no hizo lo que ha tenido de hacer yo estoy seguro de que en otro, en otro momento en la historia de MLB una vez por ejemplo firmado un convenio laboral, ahorita lo que estamos ocurriendo en el 2023 pasa eso yo estoy seguro de que eso hubiera sido una investigación que hubiera durado seis siete meses y hubiera caído quien, quien tenga que caer pero en el momento en que ocurrió la, los hechos y, y, y la investigación y todo lo que rodeaba en ese momento yo creo que también fue una, una, una decisión estratégica una decisión estratégica que ahora Manfred se arrepiente de haber tomado. Pero bueno, ya el mal está hecho, ¿no? Yo creo que la sombra queda allí. Muchos de los jugadores todavía sigue, siguen siendo abuchados, pitados en, en muchos estadios. Yo creo que el MLB perdió mucha credibilidad en esa investigación. Y por supuesto los comentarios poco felices en relación al trofeo del comisionado quedará ahí para siempre. En, en lo que posiblemente, sin lugar a dudas, no, no solamente fue la peor investigación del periodo de Manfred sino quizás una de las peores investigaciones de cualquier comisionado porque en, es, porque en esa parte yo coincido con el comisionado Manfred yo creo que habría sido preferible repito hacer la investigación sancionar y luego tener que pasar por los filtros que hay que pasar por los procesos que hay que pasar por la reacción del sindicato por la apelación del sindicato por porque un árbitro independiente decía si lo que yo hice o la oficina del comisionado hizo está bien o está mal era un caso lo suficientemente importante para eso no para tratar de acortar tiempos para evitar problemas, no en esos casos tan importantes tan trascendentales hay que ir con todo. Hay que ir con todo. Y con eso terminamos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, repito, yo no he dejado de... No voy a dejar de grabar el podcast. Voy a grabarlo cada vez que salga una nota como, como la que salió en este caso. Para complementar también el podcast el pasado, porque este tema ya lo hemos hablado con anterioridad y, y bueno repito, hay un par de proyectos que espero que, que una vez que se den los, los proyectos podamos unir un poco lo que estamos haciendo con el podcast con esos dos proyectos así que muchas gracias por escucharme Esta fue una presentación del podcast Endorfinas Para comunicarse con nosotros escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter